0: Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover
1: vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk tradarby 1987. What the horse, what the driver, nummer ett Mac och John D. Campbell. Resultat av tredje loppet, elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer sju, Marcon Lepp.
2: Marajal, Marajal, le retour, le Marajal, jag då, mina tillfällen. Jag tror att det var en av de bästa hästar jag hade tränat för att tolka det olika vis. Jag
3: behöver inte misstolka det längre för det
2: här är den bästa hästen jag har kört på träna som omgår. Var är nej! Jag vill, jag vill, jag no problem! Barenne.
1: Chile, och då är det klart för start i lopp 9 V31 E3 bonus 11 hästar startar ett bok och körs av Lars De Karlsson
3: 1. Juviality kommer att ge sig först in på upploppet i Storkmästerskapet 2023. Utespår 3. Joy-Cisu via tredje spår 4. Queen Belina. 1. Juviality. Här kommer 3. Joy-Cisu och kopplar ett grepp här med undringen till mål. 3. Joy-Cisu. Utespår även i Jennifer-Cisu. Men är väl in mot mål. 3. Joy-Cisu. Mika Fors vinner. Då har vi kommit fram till avsnitt 289 av Tottenports podcast. 11 kvar till 300. Vi har, ja, vad blir det då? 5-6 veckor på oss att komma på vad vi ska göra för sak <här> <här> Är det någon som har något förslag där ute så kan man ju maila in till podcast.tottenportetgmail.com. Så hade vi ju slutdelen där av Axvallas stora lopp för året i söndags Stora som ja du har precis beskrivit det för oss att det blev det hände någonting i sista sväng med stämningen på Axvalla.
2: Ja, stämningen var ju på topp länge och när jag var ett var kvar så applåderade faktiskt folk tack fast. Jag stod in till Anders Ström som äger då, den stora favoriten ju är väldigt råka hamna där bara. Applåderar han, varvet Karl? Nej, han följde det med spännbryck. Okay. Utan, utan några direkta kommentarer. Men sen när hon slängde in på upploppet då, då blev det precis dödsstystans.
3: Alltså.
2: Jag mm. vet inte när jag har varit med om det förut på det viset. Alltså.
3: Och artat. Uh... Ja, alltså.
2: besvikelsens. Krassa verklighet då. Och, och sen där vi stod och hundra meter mål då då var ju hon ju rejält slagen ju väldigt i. Och eh, det blev istället stället en strid mellan två och Ström Anders konstaterade bara några sekunder efter målgång. Han tog den gamla klassiska klyssan. Trav är trav. Mm -hmm. ja, man kände
3: väl direkt. Så fort Joey Cissu var ute i andra spår så känner man att det var
2: över. Ja, faktiskt. det såg man ju att, att hon inte hade något att försvara sig med. Och att, det som man ju redan ingång till sista kurvan tycker jag att Joey också såg så jäkla vass ut där bakom. Mm. Ja, vi återkommer inom
3: kort till detta. Det var alltså Johannes Josef som vi hörde här referera in Joey övermål. över mål. Och som ju var eh, Axelvallens referent
2: alla tre dagarna. Ja, även, på kva, även kvalkvällen, så fredag innan där så var han referent. Jag träffar på honom då, jag känner honom inte, men jag eh, berömde honom då efter den där fredagskvällen. Han, han gör det jäkligt bra, pojken. Ja, pojken är 28 år. Eh, men ju ganska ny i gamet då. Mm. Har ju varit lite på åringar i kan hoppa hoppat in någon på Axwell. Nu fick han Lars Ågrens fulla förtroende att, att referera tre dagar. Jag tror han bor här i sjövdetrakten nu. Han är tydligen lite hästuppfödare också. Han har flyttat här åt och han kommer nog höras mer på Axfall om, inte, han, om ingen snor den, om jag hörde jag på sig. Nej, Det var lite uppfriskande men nu är ju röst.
3: Jag vet inte om jag Borg oss tackade nej i år för att han har ju varit här de senaste åren. Ja,
2: man hade tydligen uppdrag åt kanal 75 eller tv4. De vill ha honom som lördags eh, ankar numera mera, som det verkar. Ja, och så har väl andra semester, kanske jag vet inte. Men det är my ju.
3: Mycket behaglig röst, mycket behaglig referent, måste jag säga. Det är li nästan lite, inte riktigt samma stil, men det är lite Tommy Åström över honom, tycker jag.
2: Men eh... ja, det, det är ju inte det sämsta. Nej, det tycker jag inte som jag det där så hörde jag från vinnarcirkeln det var de döpte de två storsjampionatsvinnare till Kristin Palema och Las Daim. Vad tror du om inte Las Japp? Mm. Ah, I, Nej, det var det var härligt alltså, han fick mycket beröm där och jag läste en tidningsartikel idag i Skarborgs-Tidning där han intervjuas och, och folk var väldigt nöjda även Ågren och gamle chefen Benny Telmar. Var väldigt nöjda med hans insats
3: Han eh, överdriver inte Han koncentrerar sig på häst, hästarna Inte det här Kylström i ledningen med Har ljus utvändigt med Nä nej.
2: Han är, är hästarna är det är... som springer Och det är de som vi ska fokusera på Ja som referenterna var från ursprung De har inte blivit De är referen... de, de, de var referenter Och inte kommentatorer nej. Ja, mycket. Hoppas att håller sig det tag till Ja, Nej, men innan vi fortsätter Vi pratade ju, jag vet inte
3: hur vi kom in på det jo, det var ju en häst som hette För tusan Esposito Det var ju på V75 i lördags va?
1: Nej, det var i, eh, i Eskilstuna förra
2: onsdagen i Det med en som dömde ut Mer eller mindre ja, han, just ja, just det. Det. Ja, man, ja, just det Så. Sprang i amerikansk
3: Just det. men då kommer vi ju in på Ja Vem vi tror att hästen är namngiven efter. Det är Det får, får vi nog
1: det, det får vi utgå ifrån att
3: det är. Vi, vi, vi gör ju det helt enkelt och vi ja. lite försiktigt uttryckte det att det är möjligt, möjligen inte vara den allra snällaste som vi har sett på en ishockeyplan. Nej precis det kan man väl lugnt säga att det är så, var så Sen råkade jag komma över, det var, slumpade sig mest att jag kom in på ett Youtube-klipp. Från VM i Wien 1977. Och jag tycker faktiskt att som en uppföljning av detta, Esposito, Surr, så kan vi lyssna på det. Vi hade ett ganska bra lag, en spännande lag, ett intressant lag.
0: I turneringen i Wien. Och eh, Kanada kom med ett lag som inte spelade klapp klapp kock, hockey på isen med puck utan det var klapp klapp på nos och panna och överallt oerhört brutalt lag med Filles Posito i spetsen och han hatar ju svenska Vi hade med oss Åke Fjällström som idrottspsykolog för virus och han känner ju honom från nu tiden. Och inför matchen mot Kanada så snackade de ihop sig med laget och så sa de ni kommer att bli provocerade och de kommer att försöka göra allt för att trycka ner er både fysiskt och psykiskt. Men ni ska bara vända andra sinnen till och fortsätta att lira som om ingenting har hänt. Jag
1: ser Erik Eriksson. Åh, oh, de får en räddighus där. Det är saltning, vi känner en just på vägen tillbaka också. Där åkte Krobbe Lundberg på en styring. Ja, där är det otroligt. Där de är det för en massa ja. för saltning på ett dag över ansiktet. utan stannar åtgärder från domarna.
0: Kanadensarna var mer brutala än vad de brukar vara. Jag minns bland annat ett riktigt överfall på den Kent Erik Andersson som inte kunde fortsätta att spela i den matchen och inte hela turneringen. De slog sönder honom helt enkelt. En alltså. Och svenskarna fortsatte att vända andra den till. Det blev ingen match. Det blev 7-0 till Kanada. Jag blev vägskickad dagen efter matchen till den kanadensiska träningen för att höra deras förklaring till varför de spelade som de hade gjort så brutalt och så hänsynslöst och tog mig fram till överbusen Phil Esposito som nog hade varit värst av alla och så sa jag att jag skulle gärna vilja göra en intervju ja visst sa han och så sa han efter ett tag vilken tv station kommer du ifrån Swedish Television sa jag och då spände han ögonen i mig och så sa han dra härifrån annars slår jag ner dig också så att det blev ingen intervju och jag tog mig ganska hastigt därifrån för jag är övertygad om att han hade nitat mig annars
3: det var lite mer än åt det hållet än vad jag då insinuerade här tar de mig in något alldeles väldigt brutalt och det var reda kriget och det var överfall och eh, skulle tydligen vara mycket ful den här Phil Esposito. Alltså, ja, alltså rikt det... Riktigt så illa mindes inte jag det faktiskt.
1: Nej, det, jag var ju lite mild och sa att han var en spjuver och jämförde honom med lite med Ilja nästan det alltså, det tennis var... där och skoja. <laughs> han har ju en bror också. Halle hade eh, Tony Esposito som ju gick bort för två år sedan, 2021. En yngre bror hade han och, eh, han var ju mycket mildare i sin framtoning och lite så här. Sen ska man säga att Filles Posito kan också skoja till det. Det finns mycket klipp. Han blev ju tv-kommentator bland mycket annat efter sin karriär då. Så att han har ju talets gåva och kan vara rolig också. Men de här matchbilderna som, som man fick se i det klippet vi hörde nu, det var inga vackra grejer. Och det var ju inte enda gången de betedde sig så. Så att han var en en buse också. Duktig
3: hockeyspelare men hård. Mm. Konstigt att jag minns ganska mycket Av den här VM-turneringen På den tiden man kollade Hockey höll på sig Men det var nog den första turneringen för mig Som satte sig ordentligt I och med att vi slog eh, Sovjet två gånger under den här turneringen faktiskt Och tog silver Arne Hägerfors Och Ankan Palmström Var det ju vi hörde här klippet från Ska vi ta oss tillbaka Till Axvalla? Hur hade du det på platserna
2: Lennart. Utmärkt igen. Mm. Jag fick lite sån där wow känsla för helgen redan när våren och aktuella fredan och det här blev ju minst lika bra. Bra väder. Nyblodad tand. Ja nyblodad Är det så? <laughs> Nej. Blod, ja nyblodad. Han okay. Men det var väldigt väldigt trevligt att och åtterigen träff med glada upprymda människor och gamla, Förfriskade gamla människor jag där, jag säga. Förfriskade jag skulle människor. Ja. Nej, det var inte så farligt faktiskt. Jag fall inte. Det blev senare på lördagkvällen när Börje Bappensin dukk upp tror jag. Men, mm. <laughs> Nej, men träffa gamla vänner och eh, människor man inte har sett på jättelänge. Träffa bland annat eh, Dolk, Kenneth Dolk. Det minns han som ägde The Anime och The knife. E, och så Bosse Näslund naturligtvis som då fick en utmärkelse som jag varit lite inblandad i, han blev invald i Skara Hall of Fame och ja, många många andra så att eh, det var väldigt, väldigt trivsamt. Ja och inget regn var I stort sett. Nej det klarade sig, det kom någon liten, några droppar de hade ju jättetur med vädret alltså idag här i så har det ju regnat hela dagen Sen hade, och det bidrog det kanske men de hade ju nästan ofattbara publiksiffror under tre dagar. Vad blev det till slut, totalt? Ja, 21 600. Ja. Och, och det interna målet var väl att passera 20 000, och då hade de nog tror jag själva tagit i lite, men det, det blev ju med rågöns. Så att eh, det var 15 000 året innan och detta, alltså det, de lyckades faktiskt med detta utan att Johan Lindberg var dragplåstret. Det, det, det var inte som på gamla goda tiden såklart. Nej, var man det, var det, det, kan, det behöver vi inte ens beröra egentligen för att det kommer vi aldrig att då. Så är det ju va? Nej, Men det var ju fullt där på, nästan fullt på campingen och, och, och tre dagar sen såg en debatt, så debatt på sociala medier man, man borde ta ner ta bort söndan och låta storkampen gå på lördagen. Standardargumentet från en, från en del känns det Ja, som. så är det ju. Det dyker upp varje år. Det var 7000 på söndagen nu då. Var så att det, och som sagt, kamparna är väl kvar de flesta. Ja, jag tänkte om, om man nu skulle göra så
3: och bara tävla två dagar.